0: Ried Moskva Il fallait
1: que
2: je le dis, fallait que je comprenne.
0: Il n'y a pas d'argent magique.
1: You guard al mercato azionario con le borse in profondo The higher you
2: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même roche.
1: I'm you tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir. Clément Olivier. Nous nous sommes gravement trompés. Le constat de François Bayrou était amer le 6 janvier, auditionné par la délégation aux entreprises du Sénat. Le haut commissaire au plan présentait son dernier rapport sur la reconquête de l'appareil productif qualifié d'urgence nationale et n'hésitez pas plus au sujet de la désindustrialisation de la France à dire, je le cite, que ce déclassement sans cause lié à notre capacité est purement et simplement inacceptable. Voilà plusieurs années que les enquêtes d'opinion les unes après les autres montre une société française inquiète des délocalisations de son appareil productif et qui ne semble plus croire au fait que ces destructions d'emplois dans le secteur secondaire, rappelez-vous, seraient compensées par des créations d'emplois dans le tertiaire. Quant à la présente campagne présidentielle, eh bien aucun... Des candidats n'argumenteraient aujourd'hui contre l'idée de relocalisation mais les visions et les projets pour y remédier de leur côté divergent bien évidemment. Alors faut-il en finir avec certains tabous Quels outils concrets de politique économique pour relocaliser réellement Quel lien également entre relocalisation et protectionnisme Est-ce si évident que ça Peut-on et doit-on tout relocaliser Et le risque serait-il au final de tomber dans un nationalisme qui ferait mine de croire que les intérêts des groupes sociaux ne sont pas toujours les mêmes second volet aujourd'hui de notre série de deux émissions sur la mondialisation et le protectionnisme. Bienvenue dans l'Essor Express. Un État
1: qui
2: François Bayrou
1: déciderait
2: délégation sénatoriale aux entreprises
1: d'être comme tout le monde dit stratège mais fédérateur.
2: 6 janvier 2022.
1: Pourrait changer les choses, mais ça doit devenir une obsession nationale pour tout le monde, parce que encore une
2: fois, c'est exactement du modèle de société français qu'il s'agit. Oui et de sa durabilité, et de notre capacité à le maintenir en vie et efficace
0: au travers du temps. Bonjour Jacques-Zapierre. Bonjour Clément. Et au bout du fil avec nous aujourd'hui, Aurélien Bernier, bonjour. Bonjour Clément. Bonjour Jacques. Journaliste Bonjour. notamment au Monde Diplomatique et séiste, vous venez de faire paraître l'urgence de relocaliser pour sortir du libre-échange et du nationalisme économique. C'est aux éditions Utopia. Merci d'être à nouveau des nôtres, ici Aurélien Bernier et Jacques Sapir. Je rappelle que vous publiez, quant à vous, ces jours-ci un petit que sais-je sur le protectionnisme au PUF, dont on a déjà parlé la semaine dernière avec votre camarade Yves Pérez, dans le premier volet de cette série d'émissions. Alors, votre édito face à la mondialisation relocaliser mais pourquoi faire, Jacques Oui, tout à fait. Alors, il faut commencer par
1: dire que la crise de la mondialisation est aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait évident. Euh, C'est un phénomène qui dure maintenant depuis à peu près une dizaine d'années, et qui a remis au centre des débats la question évidemment de la relocalisation des activités les plus importantes. Cette relocalisation est désormais défendue, que ce soit dans une perspective de décroissance par certains, de redéveloppement de l'économie française par d'autres, ou de changement stratégique de son cours. Le dernier livre de Rélien Bernier se propose donc d'analyser cette question sous ses divers angles. Il faut cependant revenir sur le contexte. La démondialisation, il faut le comprendre, elle est bien là. Et, euh, il faut toujours rappeler euh, ce qu'en avait dit Carmen Reinhardt, euh, qui est euh, désormais euh, le, la chief economist économiste de la Banque mondiale. Donc, la démondialisation est bien là, mais Aurélien Bernier a tout à fait raison de dire qu'il faut une volonté et que celle-ci devient impérative si l'on veut justement contrôler le cours de cette démondialisation.
0: Alors, il faut nous rappeler, Jacques Sapir, pourquoi vous jugez euh, que ce que vous mettez sous ce terme de démondialisation, eh c'est quelque chose qui, selon vous, est déjà en cours On en a la preuve
1: par divers chiffres, et si vous voulez, quand j'ai euh, réactualisé mon livre euh, de 2011, La démondialisation, qui est ressorti au mois de juin euh, 2021, euh, tout le travail de réactualisation portait justement sur l'établissement de toute une série de chiffres. Alors, on le voit, la part des exportations dans le PIB mondial est stagnante depuis 2008, et en baisse depuis 2018. Donc, avant même la crise euh, sanitaire. Euh, une autre donnée significative, euh, le taux d'ouverture des principaux pays émergents, euh, ce qu'on appelle l'indice de Balassa, hein, entre nous économistes, bon, ça fait, partie, ça fait partie un petit peu du jargon. Bon, donc, euh, ce taux d'ouverture des fameux BRICS, il est passé d'environ 53% en 2006, qui était son sommet, à 37% en 2016. Donc, en 10 ans, on a eu une baisse tout à fait considérable. Pour être
0: très clair, ça veut dire qu'ils exportent moins
1: et qu'ils importent. Et, moins, les exactement, c'est une baisse tant de leurs exportations que de leurs importations. Enfin, nous avons l'importance croissante des mesures non tarifaires de protection. Alors, ça s'appelle les MMT, dans le, le jargon du commerce international, et, et dont euh, on peut suivre la trace à travers la base de données TRAINS, TRANS, de l'OMC. Alors, on voit bien là aussi qu'il y a eu une volonté de très nombreux pays de protéger leurs économies nationale et que cette volonté ne fait que s'accroître depuis environ une dizaine d'années. Bon en tout cas la démondialisation elle est fréquemment associée au protectionnisme. Tout à fait. Alors le protectionnisme est naturellement considéré comme la première arme pour mettre en place cette démondialisation. Pourtant il faut toujours rappeler que le commerce mondial peut parfaitement s'accroître dans un contexte protectionniste, comme il le fit de 1880 à 1914, ce dont on en avait parlé avec Yves Pérez. Alors quel Et est l'apport dans votre que sais-je Tout à fait. Euh, quel est l'apport spécifique du protectionnisme C'est peut-être de protéger certains marchés, de découpler les évolutions mondiales et les évolutions intérieures de chaque pays. De ce point de vue, il est important de se rappeler que la présence d'un cadre protectionniste a, en règle générale, permis une amélioration de la condition des travailleurs et en particulier, comme ce fut le cas dans les 30 années qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale, donc de 1945 à 1975.
0: Alors, si on démondialise, on relocalise
1: Là, Aurélien Bernier a tout à fait raison de rappeler que tout n'est pas relocalisable. Mais cette relocalisation s'impose, Alors parfois pour des raisons stratégiques et parfois pour des raisons beaucoup plus pragmatiques. Le cas des productions de santé, par exemple, qui a été évidemment euh, euh, mis au premier plan avec euh, la crise sanitaire, mais aussi euh, la question de l'énergie, mais aussi la question de la finance, mais aussi la question de certaines industries. Bref, globalement, si le protectionnisme et le retour à une certaine flexibilité des taux de change constituent de puissantes incitations à la, à la relocalisation, elles ne suffisent pas pour autant à en faire un processus qui soit à la fois construit et maîtrisé. Pour cela, il faudrait avoir une vision globale des filières industrielles, de leur place dans un projet de développement du pays, de leurs insertions dans l'économie. Et tout ça, ça s'appelle en fait... Un plan <rire> Tiens, tiens, un plan, ça me dit quelque chose. Reviendrait-on à la situation des années 1940, où de la France à l'Inde, de l'Inde au Japon, la planification a eu son heure de gloire Et ce n'est pas pour rien que vous avez rappelé euh, cette intervention de François Béroux, qui est aujourd'hui le haut commissaire au plan. Alors bien sûr, le haut commissariat au plan est un organisme qui est uniquement chargé de prospective, mais on voit bien qu'il y a là à l'évidence, une prise de conscience de la nécessité d'avoir une vision concertée euh, du développement et de ses relocalisations. Mais, pour traiter cela comme dirait Kipling, c'est vraiment une autre histoire.
0: Une autre histoire. Aurélien Bernier, on vous laissera évidemment répondre à Jacques Sapir et à Kipling. Un mot euh, d'abord sur le constat. Vous êtes plutôt d'accord euh, l'un avec l'autre sur les dégâts liés à la mondialisation, les drames sociaux, des fermetures d'usines, etc. En revanche, euh, vous n'êtes pas exactement d'accord tous les deux sur cette démondialisation. Jacques Sapir vient de nous l'expliquer, ça remonte en fait à, à 10 ans. Vous êtes d'accord avec vous-même, Jacques Sapir, oui. quand vous vous publiez la démondialisation en 2011, que cette démondialisation, elle est déjà là. C'est ce que vous expliquez. Et dans votre « Que sais-je », vous écrivez ceci. Euh, « Jacques, ce retour du protectionnisme a commencé à se manifester ouvertement avec la crise de 2008-2010. » De votre côté, Aurélien Bernier, euh, vous nous dites que, et je vous cite, la démondialisation n'aura pas lieu spontanément en rappelant euh, que les traités de libre-échange se sont intensifiés euh, et que le commerce international, il a augmenté dès la crise de 2009 passée.
2: Oui, alors bon, peut-être un, un premier point quand même sur euh, euh, l'impact du libre-échange euh, sur les questions démocratiques. Euh, on on mmh. parle beaucoup, évidemment, de, de l'impact sur l'emploi. Euh, on parle beaucoup euh, voilà, de, de questions stratégiques. Euh, moi, il y a une question, à mon sens, dont on parle très peu, euh, dont Jacques Sapir, euh, que Jacques Sapir évoque dans, dans son, son « Que sais-je sur le protectionnisme ?», c'est vraiment la question démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler démocratiquement une production qui est délocalisée. Euh, et on ne peut pas non plus euh, imposer des contraintes euh, fortes qu'elles soient euh, écologiques ou sociales, à des entreprises sur le territoire national qui peuvent à tout moment faire du chantage à l'emploi parce que on est dans un système de libre-échange. Et on voit bien l'incapacité à mettre en place des normes, par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, des normes sérieuses. Euh, on voit euh, la, la, la difficulté à euh, enrayer euh, les, les différentes attaques sociales euh, contre le droit du travail, contre, euh, euh, contre euh, voilà, ce qui est présenté comme des, des avantages euh, acquis par les salariés, parce qu'on a cet argument massu de la concurrence internationale euh, et la possibilité, en tout cas pour les grandes multinationales et pour euh, certains sous-traitants, de euh, délocaliser. Euh, donc, si on veut reprendre un contrôle démocratique, un contrôle politique sur l'économie, y compris euh, sur l'économie sur intérieure, euh, eh bien, il faut casser euh, ce chantage aux délocalisations. Alors, maintenant, bon, sur le fait que la, la démondialisation soit, soit déjà entamée, bon, euh, disons qu'on a, on a une divergence d'analyse qui, mmh. qui est relativement euh, peu importante. Euh, effectivement, on a une, une contraction euh, du, du commerce international, une stagnation euh, sur les dernières années. Bon, euh, Il faut quand même remarquer que euh, les, les investissements directs à l'étranger, eux, euh, continuent euh, à augmenter, ce qui veut dire qu'on euh, a peut-être une contraction du commerce international, mais euh, on a euh, une délocalisation des investissements dans un certain nombre de secteurs, euh, et qui est euh, tout aussi grave, de mon point de vue, que la délocalisation euh, des entreprises. Et puis surtout, on a une contraction du commerce international euh, qui, à mon sens, est, est temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr que ça dure, que ce soit une tendance euh, de long terme, en tout cas euh, pas dans toutes les filières, euh, mais on n'a pas de remise en cause de la division internationale du travail euh, avec euh, une, une mondialisation qui euh, finalement fonctionne toujours sur euh, cette, euh, cette division internationale du travail, c'est-à-dire on garde euh, au maximum, en tout cas on tente de garder les activités à forte valeur ajoutée dans les pays occidentaux, on délocalise euh, les productions à à bas coût de main d'œuvre, à faible valeur ajoutée, euh, dans, dans les pays où euh, évidemment les, les contraintes environnementales et sociales sont euh, les plus faibles. Et donc, il y a un problème in hein.
0: Assembled in China, comme on peut le lire sur certains ordinateurs Exactement. À, à pomme
2: On a un, un problème structurel euh, qui euh, est, est rarement rarement abordé et en tout cas aujourd'hui qui n'est pas remis en cause. Euh, par, euh, par les, les nouvelles politiques néoprotectionnistes, on peut dire, euh, euh, lancées notamment par, par Trump et, et, et reprises dans un certain nombre de discours
0: politiques. Est-ce que ce euh, désaccord sur le constat, vous diriez que c'est tout simplement la définition de ce qu'on peut mettre sous le terme de démondialisation, Aurélien Bernier Qu'est-ce que vous mettez sous ce terme
2: oui, peut-être. Enfin, peut Alors Encore une fois, un désaccord, le, le, mot, le oui, mot... Je ne cherche encore, pas la polémique entre vous. Hein. Non, non. Alors, euh, voilà, Disons que je ne suis peut-être pas aussi optimiste que, mmh. que Jacques Sapir sur le fait que la, la, la démondialisation a déjà commencé. Euh, en tout cas, moi, ce que je mets derrière euh, le, le terme de démondialisation, euh, c'est euh, une, une relocalisation de la production et pas seulement d'un certain nombre de productions à forte valeur ajoutée, mais relocaliser une production qui répond aux, besoins, aux principaux besoins sociaux et avoir un contrôle démocratique sur cette production. Donc, effectivement, une planification, je suis tout à fait d'accord avec l'objectif, et une reprise de contrôle de l'État sur l'économie sur et sur la stratégie industrielle. Et là, bon, force est de, de constater, en tout cas pour la France et, et, et l'Union européenne, qu'on en est loin. Et puis, voilà, dans la démondialisation, je mets également une, une réorientation des choix et des modes de production qui permettent notamment d'apporter des réponses sérieuses à la crise environnementale. Et là encore, on en est extrêmement loin avec euh, ben voilà, des productions polluantes qui continuent et euh, des productions entre guillemets vertes qui finalement viennent s'ajouter euh, aux productions polluantes et absolument pas s'y substituer. Donc, si vous voulez, il y, y a tout un processus politique qui va beaucoup plus loin que simplement la réduction euh, des flux du commerce international.
0: Jacques pierre est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que c'est de l'optimisme, comme disait Aurélien Alors
1: non, je pense que c'est effectivement une question
0: de point de vue. Euh,
1: la démondialisation, à mon avis, elle est là. Elle est en particulier là, euh, dans les flux de capitaux. On le voit bien, euh, tout mouvement protectionniste a justement pour conséquence d'accroître les flux de capitaux vers l'étranger. Euh, en particulier parce que si on ne peut plus importer d'un pays extérieur, il va falloir qu'on produise à l'intérieur. Ce qui implique, pour des pays moins riches, d'importer du capital de la part des pays riches. Donc il est tout à fait logique, dans une période où monte le protectionnisme, et où, d'une certaine manière, on démondialise les flux de produits, que l'on accroisse la mondialisation des flux de capitaux. Ça, c'est une évidence. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé à la fin du 19e siècle et euh, au début euh, du 20e siècle. Alors, je crois que le, la divergence, elle, euh, elle, elle est très simple. Euh, est-ce qu'on considère que la démondialisation est nécessairement un phénomène progressiste Ou est-ce qu'on considère que c'est un phénomène qui peut avoir aussi bien un cours progressiste euh, qu'un cours qui peut être plutôt euh, ré régressif. Moi, c'est plutôt ma, ma vision, disons, euh, et je considère, c'est pour ça, que je pense qu'effectivement, euh, le choix politique est décisif pour donner à cette démondialisation un cours progressif qu'elle n'aura pas spontanément. Mais la démondialisation, néanmoins, a commencé, elle a commencé même un petit peu avant 2008 comme on peut le constater sur toute une série de données et la montée en particulier des, des mesures non tarifaires est un excellent exemple de cela. Alors après, ce qui est aussi important, c'est la question de savoir, est-ce que chaque pays peut s'approprier la totalité des technologies nécessaires Et là, euh, J'avoue que j'ai un doute. J'avoue que j'ai un très grand doute parce que, en particulier si on prend dans le domaine euh, de la production de médicaments, on voit qu'il n'y a qu'un certain nombre de pays qui sont capables, même quand les licences sont libres, euh, de produire ce type de médicaments. Grosso modo, l'Inde, euh, la Corée du Sud, etc. Euh, et on a eu un très bel exemple avec l'achat euh, par l'Algérie de la licence de Sputnik V. Euh, la licence a été achetée, euh, je crois, au mois d'avril dernier. Les Algériens avaient dit qu'en six mois, il commencerait la production. Actuellement, elle n'a toujours pas commencé. Pour une raison très simple, c'est que euh, il se heurte à des euh, problèmes à la fois en termes de, de mise en place euh, du processus industriel, mais aussi de contrôle de qualité. Et ça, ça peut, euh, se, euh, dirais, ça peut se démultiplier, en particulier sur les productions électroniques. Bon. Donc, euh, il y a un véritable problème dans euh, la, euh, je dirais, euh, la capacité d'un pays à digérer de nouvelles technologies. Ce qui, par ailleurs, rendrait le protectionnisme encore plus nécessaire pour ce type de pays, dans le sens où, euh, en attirant chez eux, puisqu'on ne pourrait plus exporter chez eux, mais en attirant chez eux des capacités de production étrangères, ils se mettraient à l'école euh, de ces capacités de production pour faire monter leurs compétences. C'est très exactement le modèle qu'a développé Friedrich List dans son ouvrage de 1841. Mais ça pose à ce moment-là le problème de savoir quelle est la taille de marché des différents pays. Et on voit là que autant c'est une stratégie qui est jouable à l'échelle du Vietnam... Euh, qui est un pays qui est quand même de plus de 70 millions euh, d'habitants, c'est évidemment une stratégie qui est d'ailleurs euh, très employée par l'Inde, bon, etc. Autant d'autres pays euh, n'ont tout simplement pas les moyens euh, de le faire. Et donc là, il y a un problème réel euh, sur euh, quelle est la logique de la démondialisation Quelle est la logique du protectionnisme
0: Et quelles sont les logiques nécessaires parfois de coopération internationale Alors, question euh, démocratique, Aurélien Bernier, vous l'avez dit, question d'inégalité. Également, vous rappelez que les classes populaires euh, subissent plus euh, les effets de la mondialisation euh, que les autres. Et vous vous en prenez donc à à un raccourci qu'il suffirait d'un patriotisme économique pour arranger les choses, ce qui, pour le coup, sous-entendrait que tout le monde au sein d'un même pays a les mêmes intérêts. Et c'est d'ailleurs quand je citais en introduction François Bayrou qui se désolait, comme ça que la désindustrialisation de la, de la France ait lieu. Ce qui est intéressant, c'est que pour remédier à ça, le maire de Pau en appelait une prise de conscience de l'opinion, et il employait ce terme de patriotisme économique. Donc finalement, vous renvoyez ce discours libéral dos à dos avec un discours nationaliste d'un Trump, d'un Orban ou d'un Zemmour
2: Alors, si vous voulez, bon, ce qui est quand même spectaculaire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut relocaliser. Hein. C'est oui, oui. un, di un discours il y consensus. Dans, dans, dans la sphère politique, ça fait un, un consensus absolu, mais euh, vous avez euh, plusieurs visions euh, des moyens d'y arriver. Euh, il faut quand même dire que, euh, y compris quelqu'un, euh, un libéral, un ultra-libéral comme Macron, euh, veut relocaliser, mais avec une approche tout à fait libérale. C'est-à-dire que pour relocaliser, euh, il faut être plus compétitif que les autres. Et donc, euh, ça vient justifier euh, voilà, tout ce qu'on connaît la réforme des retraites, euh, la baisse du coût du travail, etc. Euh, Ensuite, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on a une évolution à droite avec une évolution véritablement vers, enfin, d'une position à l'origine très libérale à un nationalisme économique qui est très inspiré par ce qui s'est passé aux États-Unis avec la présidence de Donald Trump. Donc, C'est ce que j'appelle le, le trumpisme économique qui a véritablement contaminé les droites européennes et euh, en particulier euh, la droite française. Et en fait, ce trumpisme économique, c'est un nationalisme euh, et un nationalisme euh, agressif, c'est-à-dire qu'on n'a aucune remise en cause finalement de la concurrence internationale, euh, on n'a aucune perspective de coopération internationale comme l'évoquait Jacques Sapir, qui est, qui est un sujet absolument fondamental et que euh, j'ai euh, commencé à, à, à évoquer dans la démondialisation ou le chaos il y a quelques années et dont je reparle évidemment beaucoup dans ce livre sur la relocalisation puisque euh, l'objectif n'est pas pour moi de restaurer la compétitivité de la France dans une économie internationale, une concurrence internationale qui serait inchangée je pense qu'il faut amorcer un changement de l'ordre commercial et de l'ordre économique international et revoir notamment les rapports nord-sud et engager de, de véritables coopérations. Et il est évident que le trumpisme et cette inspiration trumpiste qu'on qu voit aujourd'hui dans la droite française ne s'intéresse absolument pas. À, à, aux, rapports, euh, aux rapports internationaux et n'a en tête que, finalement, euh, le, le fait de regagner un peu de, de compétitivité dans la concurrence internationale euh, et sans aucune remise en cause de, de la division internationale du travail.
0: C'est-à-dire garder le cadre actuel et être plus performant à l'intérieur. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez, par exemple, au bilan de, de Donald Trump pour Alain Bernier Et notamment sur protectionnisme euh, euh,
2: Enfin, moi, je m'en tiens au, au, au bilan économique. Hein. Il, y aurait, il y aurait beaucoup trop de choses à dire sur, sur le bilan global. Oui, 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 je parlais, bien sûr. Et, mais euh, ben, finalement, enfin, Trump l'a dit lui-même, euh, il est en faveur du libre-échange, il reste en faveur du libre-échange, mais euh, d'un libre-échange juste. Et donc, le protectionnisme vient euh, simplement euh, limiter les excès euh, du libre-échange, euh, et donc bon, on n'a pas finalement de, de, de remise en cause de, de l'ordre économique, et puis bon, surtout euh, derrière les discours, il y a une réalité qui est que euh, Trump avait euh, euh, en ligne de mire la Chine, euh, voulait contrer euh, notamment la montée de la Chine dans, dans la haute technologie, et que tout le jeu protectionnisme était, était orienté vers cet objectif. Euh, alors voilà ce qui a produit un certain nombre de résultats, euh, c'est-à-dire que voilà les, les échanges commerciaux avec la Chine, euh, ont, enfin la dégradation en tout cas euh, en défaveur des États-Unis a été euh, a été stoppée. Euh, bon, par contre, euh, les importations se sont euh, dans un certain nombre de secteurs déplacés, c'est-à-dire que plutôt que d'importer des produits chinois, eh bien, on a importé des produits d'autres pays d'Asie. Voilà, donc finalement, un bilan relativement contrasté qui est euh, globalement intéressant en termes d'emploi, euh, mais euh, bon, finalement qui euh, ne change pas grand-chose euh, à la division internationale du travail, et aux logiques de la mondialisation. Euh, et... Voilà, je pense que c'est la, la tendance finalement. si, euh, enfin, Là où je, je rejoins Jacques Sapir, c'est que je pense qu'on est à, à un point de bascule dans la mondialisation où on passe finalement d'un libre-échange débridé à une nouvelle phase dont on ne connaît pas encore tout, tous les ressorts, mais qui serait une sorte de libre-échange qui reste finalement dominant, mais teinté de nationalisme économique avec voilà, des mesures protectionnistes euh, à certains endroits, mais toujours une concurrence internationale acharnée et qui va sans doute se renforcer dans un certain nombre de domaines, euh, voilà, dans l'électronique, dans l'automobile, dans, euh, euh, dans, de, de, dans les télécommunications évidemment, un certain nombre de secteurs technologiques.
0: Jacques Sapir, ce que nous dit Aurélien Bernier, c'est que le protectionnisme douanier, entre guillemets, n'est pas suffisant en soi
2: Alors,
1: euh, il faut toujours rappeler que le protectionnisme n'est pas que douanier. Euh, c'est sûr... pour ça que je vous pose la question. Non, non, si vous voulez, mais c'est une évidence. Euh, en réalité, euh, une politique protectionniste joue toujours à la fois sur des droits de douane, qui en règle générale ciblent certains secteurs qui, qui, qui visent à créer euh, des marchés protégés. Euh, ça cible aussi le taux de change. Euh, car on voit bien que l'un des, euh, des principaux instruments euh, dans la concurrence internationale c'est le taux de change. Et là encore, euh, les pays, en règle générale, les pays qui ont appliqué un protectionnisme et qui ont appliqué ce protectionnisme de manière euh, intelligente euh, ont combiné des mesures réglementaires et, donc, euh, des droits de douane et euh, une baisse importante euh, de leur taux de change. Après, euh, ce protectionnisme n'a jamais mis fin à la concurrence internationale. Jamais. C'est-à-dire que même dans les grandes périodes protectionnistes, hein, 1880, euh, 1914, euh, 1945, euh, 1970, 1975, grosso modo, période où euh, globalement l'ensemble des échanges sont plutôt dans un cadre de protectionnisme, eh bien, il y avait malgré tout une concurrence internationale qui était forte, mais qui était filtrée, justement, par euh, ces éléments protectionnistes. Euh, D'une certaine manière, euh, l'industrie automobile française, euh, elle était, euh, dès la fin des années 50 et le début euh, des années 60, en concurrence avec l'industrie automobile euh, allemande, italienne, américaine, bon, etc. Bien. Ce qui a entraîné d'ailleurs une forme de restructuration, la disparition, des producteurs les moins efficients, euh, Panhard, euh, par exemple, euh, qui a disparu. Il faut toujours rappeler qu'en euh, 1946, il euh, y a grosso modo 26 producteurs de voitures en France. 26. Bon. Euh, quelques années après, on en retrouve 4-5 en réalité. Donc il y, y a un processus de, euh, de concentration euh, qui est tout à fait évident. Euh, la question qui se pose, c'est de savoir, un, euh, quel niveau de compétition internationale Autrement dit, euh, à quel moment la concurrence internationale déstructure euh, les institutions internes, en particulier par la concurrence euh, au niveau des salaires Donc ça, c'est un point. Et à quel moment ben, cette euh, compétition internationale est, en réalité un facteur euh, important pour l'innovation. Alors, les libéraux disent la concurrence, c'est l'innovation, et ils oublient tout à fait euh, l'impact de déstructuration euh, des institutions nationales. Euh, les gens qui ne sont pas réellement des protectionnistes, qui sont des autarciques, en fait, mmh. qui, qui pensent plutôt le fonctionnement d'une économie nationale fermée. Euh, Fichte, grosso modo. Bon. Eux, ils ne voient dans le, la concurrence internationale que l'aspect euh, destruction des institutions internes. Et je pense personnellement que euh, la concurrence internationale c'est la dialectique des deux. Et que la seule manière de contrôler cela, c'est de faire varier les mesures de protection, qu'il s'agisse de protection douanière, donc tarifaire, qu'il s'agisse de mesures de protection non douanière, sont aussi euh, importantes ou qu'il s'agisse des mesures du taux de change mais euh, un système autarcique n'est euh, pas plus euh, viable qu'un système de pur échange euh, de, de pur libre échange euh, absolu donc il faut toujours avoir euh, cette idée euh, cette idée en tête après ce qui est important quand on protège des marchés c'est de savoir qu'est-ce qu'on protège est-ce qu'on protège euh, l'accès euh, à la demande ou est-ce qu'on protège aussi euh, la protection sociale euh, les conditions de droit du travail euh, la législation de protection euh, de l'environnement et c'est pour cela que euh, dans mon livre de, de 2011 et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai gardé euh, cette conclusion je mettais en avant des mesures protectionnistes qui étaient des mesures protectionnistes soit sociales soit écologiques, soit les deux qui consiste à dire effectivement un pays, bon ben voilà, euh, euh, le rapport entre votre salaire moyen et votre euh, productivité du travail moyenne vous donne un avantage de 30 à 40%, soit on se met d'accord pour que vous remontiez progressivement euh, votre salaire moyen, soit si vous n'êtes pas d'accord, et eh bien on vous met des droits de douane qui vont, compenser cet avantage. Parce que, euh, et ça aussi... C'est contre... des
0: décisions politiques, ça, 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 des arbitrages à faire. Tout à fait. Complexes. Et, 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 et oui. il faut
1: toujours rappeler que le concept clé là, c'est ce qu'on appelle euh, le coût du travail réel. Autrement dit, euh, si je prends par exemple un, un, un pays en Europe comme la Roumanie, euh, la Roumanie, on, on sait que euh, l'équivalent de, de, de son salaire moyen est de l'ordre de 600 euros euh, par mois. Euh, ce qui évidemment est grosso modo trois fois moins que le salaire moyen en France. Mais il faut toujours rappeler que la productivité du travail en Roumanie est sensiblement inférieure à la productivité du travail en France. La France a l'une des productivités du travail les plus élevées au monde. Bon, euh, Donc, en réalité, c'est pas dans un rapport de 3-1, c'est dans un rapport plutôt de l'ordre de euh, 60% à 100%. Ça explique quand même la délocalisation d'une partie de l'industrie automobile vers la Roumanie. Et c'est là où on peut, justement, mettre des droits de douane spécifiques et qui vise à inciter l'autre pays à faire un effort pour monter ses salaires, aussi pour monter sa productivité, et pour converger vers le haut, vers une situation où il y aura, de ce point de vue-là, un véritable Juste échange.
0: Rue Ferrand Express, Jacques Sapigne, Clément Olivier. La question Aurélien Bernier, c'est effectivement de quelle marge de manœuvre dispose un pays pour changer les choses et y compris les changer les choses au niveau international. Pour relocaliser réellement, vous dites donc qu'il ne faut pas s'adonner à une pensée magique protectionniste qui taxerait pêle-mêle tout ce qui vient d'un pays, ciblé par exemple précisément tel ou tel domaine. Venons-en à des exemples concrets. Alors, vous, c'est toute la deuxième moitié de, de votre livre, vous en donnez. Beaucoup, euh, et notamment l'automobile, mais que, dont Jacques a parlé, peut-être euh, parlons plutôt euh, de, euh, de quelque chose de peut-être plus central, qui sont les capitaux, euh, avec cet objectif d'orienter euh, l'investissement privé, Aurélien Bernier.
2: Oui, tout à fait. Alors, enfin, ce qui, euh, quand, quand je parle de, de pensée magique protectionniste, euh, c'est quand même assez spectaculaire de voir les, les déclarations politiques et les programmes politiques. Euh, où on a l'impression qu'il suffirait de mettre en place du, du protectionnisme pour spontanément relocaliser. Et en fait, c'est ce lien euh, que j'ai voulu, euh, qui, est, qui est fait euh, de façon quasi automatique, c'est ce lien que j'ai voulu critiquer. Euh, pas du tout la nécessité du protectionnisme, hein. je suis tout à fait euh, favorable euh, je pense le protectionnisme nécessaire et indispensable pour parvenir à relocaliser, euh, nécessaire mais pas suffisant. Euh, et notamment, euh, si on veut réorienter l'économie, si on veut euh, réinvestir dans euh, un certain nombre de domaines, euh, déjà il faut avoir une vision stratégique, c'est-à-dire identifier dans quel domaine il faut réinvestir, redévelopper une production, relocaliser, euh, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Hein. C'est-à-dire que euh, les, les partis politiques qui prétendent au pouvoir prennent finalement tous les secteurs d'activité qui semblent promis à, à un avenir, permettraient de réaliser des profits euh, qui finalement intéressent euh, les, les, les grands lobbies patronaux et euh, considère que c'est des domaines d'avenir. Euh, alors que, euh, de mon point de vue, il faut faire une analyse des besoins et euh, faire en sorte de relocaliser des productions qui répondent à des besoins essentiels euh, qui ont une vocation stratégique. Euh, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais... Euh, voilà, euh, la fabrication d'ibuprofène, la fabrication euh, d'anticancéreux, la fabrication de, de médicaments courants euh, est absolument pas une, une activité à haute euh, valeur ajoutée, mais elle est absolument stratégique. Et évidemment, la crise sanitaire a, a montré à quel point euh, des produits aussi simples et, et aussi. Euh, peu coûteux à fabriquer que le gel hydroalcoolique, les masques ou euh, de, de l'équipement euh, de base a été absolument stratégique. Donc il y a cette réflexion et euh, pour réinvestir, eh bien on a besoin euh, de capitaux. Et donc les capitaux, voilà il n'y a pas 36 solutions. Soit euh, on cherche à attirer les capitaux privés par différents mécanismes et donc on, on reste dans une logique libérale où on cherche à démontrer à quel point euh, la, le, la France est compétitive et euh, euh, à quel point les capitaux peuvent être investis en toute sécurité euh, dans le pays, soit on reprend un contrôle politique sur une partie des capitaux de façon à pouvoir décider démocratiquement des choix d'investissement. Et c'est pour ça que j'ai traité cette question avant toutes les autres, c'est-à-dire qu'on comprend bien que euh, ce, ce contrôle des capitaux conditionne tout ce qu'on peut faire ensuite dans les autres, dans les filières, dans le domaine de la santé, dans l'énergie, dans l'automobile, dans l'alimentation. Euh, voilà. J'ai euh, raconté euh, finalement comment euh, se, se passait le contrôle des capitaux avant qu'il soit démantelé par la construction européenne. Et jusque euh, voilà, dans le milieu des années 80, euh, eh bien, tous les pays euh, européens avaient, presque tous les pays européens, avaient un contrôle des capitaux qui était euh, tout à fait sérieux, euh, où on contrôlait euh, les investissements étrangers dans le pays, où on contrôlait également les sorties de capitaux et où on n'était évidemment pas dans un système autarcique, mais où on avait des autorisations administratives, des systèmes aussi quand des investisseurs étrangers investissaient en France, de dépôts de garantie qui faisaient que les capitaux ne pouvaient pas entrer et puis ressortir quand ils le voulaient, et donc des mécanismes qui seraient tout à fait possibles de restaurer et qui permettrait de, de contrôler ces euh, entrées et ces sorties de capitaux. Et puis, il y a un deuxième sujet euh, qui est euh, celui de la, de la mobilisation de l'épargne, euh, avec aujourd'hui eh des, euh, des banques qui, privées qui, évidemment, collectent euh, l'épargne et euh, qui la réorientent et donc qui décident des choix d'investissement. Voilà, je considère qu'on doit avoir une maîtrise publique d'au moins une partie de cette épargne pour orienter, eh peut-être pas vers des secteurs euh, extrêmement profitables pour euh, les investisseurs, mais des secteurs extrêmement utiles à la population. Et donc, on a euh, des possibilités avec euh, bah, des systèmes de placement. Euh, voilà, On connaît bien le livret A avec un système de collecte de l'épargne qui permet d'orienter euh, cette épargne vers une utilisation particulière, en l'occurrence essentiellement euh, le logement social, eh bien, on pourrait très bien avoir des systèmes de livrets qui permettent de collecter l'épargne et de l'orienter vers l'économie, mais avec des conditions qui soient d'investissement, des conditions de rémunération de cette épargne, qui soient encadrés par la puissance publique et qui permettent de répondre à un besoin de réindustrialisation, de relocalisation de l'économie.
0: Jacques Sapir, on a souvent parlé du circuit du trésor qu'il faudrait, selon vous, remettre à jour. Vous ne serez pas en désaccord avec Aurélien Bernier là-dessus Non, tout à fait. Il faut
1: effectivement que l'État ait les moyens, non pas de diriger, mais en tous les cas d'orienter, euh, en partie, euh, le mécanisme des investissements à l'intérieur du pays. Alors, euh, au niveau international, euh, c'est intéressant parce qu'on a une grande étude qui a été faite par euh, Dany Roderick et, et Arvid Subramanian, qui date de 2001 ou de 2002, et qui montre que euh, la liberté totale des capitaux euh, n'a pas, euh, améliorer les conditions d'investissement et de développement des pays. Donc, ça veut dire qu'il faut très réellement dissocier les mouvements de capitaux de court terme qui peuvent être très fermement contrôlés, des mouvements capitaux euh, je dirais de long terme et qui, eux, peuvent euh, s'imposer et euh, on, ça permettra peut-être de faire là la transition avec la question de la santé. Il y, y a un très bon exemple Oh, sympa, dans, la, dans la question, euh, si vous voulez, euh, euh, le développement euh, de l'industrie euh, pharmaceutique euh, au Vietnam. Alors, euh, fin des années 90, euh, une grande firme française, Sanofi pour ne pas la nommer, a euh, développé au Vietnam euh, la production, euh, en fait, d'antipaludéens euh, et euh, bon, de quinine, etc. Le point important, c'est que le Vietnam avait fermé avait créé un cadre protectionniste qui empêchait euh, cette entreprise euh, d'exporter vers le Vietnam ou disons qui rendait euh, ses exportations euh, d'une certaine manière non compétitives par rapport à la production interne. Donc on voit bien que là que le, le, le protectionnisme a servi à attirer mmh. euh, les capitaux dans le cadre. Et deuxièmement, à partir de là s'est construit progressivement une véritable industrie pharmaceutique vietnamienne. Alors, je le sais, pour avoir un petit peu travaillé euh, avec les responsables de Sanofi euh, euh, sur ce projet, mais c'était très intéressant, c'est que euh, le gouvernement vietnamien a demandé des transferts de technologie à l'entreprise française, ce qui a permis au Vietnam de progressivement remonter en gamme. Et c'est là où on voit tout l'intérêt euh, d'un cadre protectionniste à la fois pour attirer euh, des capitaux qui autrement bah, se contenteraient d'exporter euh, vers ce pays, mais aussi d'une réglementation interne qui dit bah, « Ok, vous, vous venez euh, produire chez nous, très bien, merci beaucoup, mais maintenant, vous n'allez pas vous contenter de produire, vous allez aussi... » apprendre euh, à, à nos ouvriers et à nos cadres comment produire des choses de plus en plus complexes.
0: Alors Aurélien Bernier, vous parliez de secteurs utiles aux citoyens, en voilà effectivement la santé, euh, question qui n'est pas nouvelle mais qui est devenue évidente aux yeux de tous avec la crise sanitaire et, et euh, la dépendance qu'elle a euh, montrée avec une grande acuité. Là, euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est surtout d'investissements publics massifs euh, qu'il faudrait
2: oui, alors, bon, d'une part, le, le secteur de la santé montre les, les limites de cette pensée magique protectionniste, parce que pour euh, mettre en place euh, du protectionnisme, il faut avoir quelque chose à protéger. Et quand on a délocalisé, euh, enfin quand les multinationales ont mmh. délocalisé euh, la quasi-totalité de la production, il n'y a plus rien à protéger. C'est vrai aussi, par exemple, dans l'énergie, avec les panneaux photovoltaïques vous mettriez un protectionnisme aux importations de panneaux photovoltaïques, vous ne feriez que renchérir les
0: coûts le de, ça, ça, de oui, oui. ces
2: panneaux, mais vous ne créerez pas une industrie nationale qui a disparu. Et donc, il faut une stratégie publique dans un certain nombre de domaines pour reconstruire une industrie et choisir ce sur quoi il faut baser la, la, la réindustrialisation et la relocalisation. Et comment le faire Moi, je considère que le secteur de la santé devrait être un secteur public, y compris jusqu'à la fabrication de médicaments, de base en tout cas, et euh, la fabrication de matériel, médical qui va équiper les hôpitaux. Alors, pourquoi Eh bien, d'une part, parce que euh, c'est un secteur qui repose sur... Euh, qui est financé par la Sécurité sociale, qui est financé par le public, et il n'y a aucune raison que ces financements euh, bénéficient, in fine, aux actionnaires des grands groupes privés. Euh, et puis, il y a des secteurs qui euh, sont trop importants pour être laissés aux mains euh, des actionnaires privés. Et je pense que la santé, l'énergie, euh, en font partie. Donc, la relocalisation euh, que j'essaye d'imaginer dans le secteur de la santé, parce que si j'ai pris ces, euh, ces secteurs d'activité et si j'ai écrit un chapitre pour chaque secteur d'activité, c'est pour essayer de montrer comment on pouvait s'y prendre. pour envisager une relocalisation progressiste, c'est-à-dire pas rester sur un discours généraliste, mais aller. Essayer d'aller plus loin et de montrer comment ça pourrait se passer, évidemment, dans la perspective que j'adopte, c'est-à-dire une relocalisation progressiste. Euh, et voilà, qui vise à refonder un, un ordre international euh, un peu différent
0: et sur la euh... santé est ce que vous n'avez pas peur que alors les euh, les savoir-faire en recherche euh, peut-être qu'ils sont toujours présents et qu'en investissant massivement on peut les récupérer mais les savoir-faire en production est-ce que justement euh, on n'a pas un risque qu'ils aient disparu et que donc euh, ce soit très compliqué de relocaliser ça
2: non, enfin, ça n'a pas disparu parce que euh, les multinationales françaises sont parmi les, les principales multinationales du médicament euh, et euh, que voilà, on a des entreprises françaises qui vont produire à l'étranger mais qui savent produire. Donc, si vous voulez, la, la question euh, de savoir comment on s'y prend, euh, c'est à la fois pour... comment on s'y prend pour relocaliser et comment on s'y prend pour passer progressivement ce secteur sous contrôle public. Et je pense que, typiquement, dans ce domaine d'activité, ça pose la question de la propriété des moyens de production. Et je défends dans le livre une nationalisation progressive de l'industrie du médicament. Alors, évidemment progressive, parce que, euh, C'est quelque chose de très sensible, de très complexe, euh, qu'on ne peut pas se permettre de faire euh, n'importe quoi dans, dans un tel domaine. Et évidemment qu'il faudra affronter des puissances économiques euh, colossales. Mais je pense qu'on peut y arriver en nationalisant, euh, pour commencer, quelques entreprises euh, françaises qui ont gardé des activités productives euh, sur le territoire national, il y en a encore, et euh, en jouant finalement au jeu de la concurrence avec euh, les grandes entreprises privées. C'est-à-dire que l'industrie du médicament euh, fait des profits euh, tellement euh, scandaleux, il y a un tel différentiel entre les coûts de production et euh, les prix euh, de vente des médicaments, euh, qu'on peut très bien imaginer qu'une entreprise publique du médicament mettre sur le marché des produits courants à des coûts nettement inférieurs à ce que pratique aujourd'hui l'industrie pharmaceutique. Et donc, on crée une concurrence publique-privée, qui est quelque chose de tout à fait sain. Et euh, voilà, ce qui montre que la concurrence n'est euh, pas entièrement à jeter. Et effectivement, comme le disait Jacques Sapir, il euh, y a des avantages à la concurrence. Et bien, moi, je vois notamment celui-là. Euh, d'une entreprise publique qui pourrait concurrencer le privé et qui pourrait gagner au jeu de la concurrence. Parce que, finalement, face à une production, disons, à prix coûtant à peu près, hein, c'est-à-dire qu'on couvrirait les coûts de production et les, les investissements euh, et on vendrait les médicaments beaucoup moins chers, eh bien, le secteur privé aurait deux options. Soit il s'aligne, donc il baisse ses prix, et c'est tout bénéfice pour la protection sociale, c'est tout bénéfice évidemment pour les, les, les acheteurs de médicaments, donc les hôpitaux, les, les particuliers, soit le secteur privé déserte le marché et à ce moment-là, eh l'entreprise publique peut prendre sa place. Surtout si on a mis en place un système qui permet de canaliser les capitaux vers des secteurs stratégiques, euh, ça ne pose aucun problème progressivement d'augmenter la production et d'aller vers euh, une entreprise nationale du médicament qui euh, prendrait l'essentiel euh, du marché. jacques -Xavier.
1: Oui, alors ce modèle est intéressant, mais euh, il pose quand même le problème euh, de la distinction entre euh, produits génériques, produits innovants il est tout à fait possible de développer une production de, de produits génériques à prix quasi coûtant. Euh, bon, ça, ça ça ne pose pas de problème. Après, il faut savoir que euh, 10% des médicaments qui sont utilisés en France, alors vous, vous dire, c'est très peu, mais c'est des médicaments qui sont souvent absolument nécessaires au traitement d'un certain nombre de maladies, sont des médicaments euh, hautement, euh, hautement innovants. Et là, on voit euh, qu'il y a la nécessité euh, d'apporter beaucoup d'argent. Alors, euh, ça se fait dans le privé, si vous voulez, parce que les entreprises ré euh, réalisent d'énormes profits sur un certain type de, de produits et réinvestissent une partie, une partie, une autre partie va chez des actionnaires, mais ils réinvestissent néanmoins une partie euh, de ces profits euh, dans la recherche et dans le développement euh, de ces nouveaux médicaments. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment articuler euh, ces deux registres entre. Euh, production de génériques, euh, production euh, de choses innovantes et surtout comment euh, penser la relation entre le secteur public le secteur privé qui sera à mon avis toujours euh, nécessaire et la recherche et pas simplement la recherche fondamentale mais aussi la recherche en développement euh, de médicaments euh, on comprend bien par exemple sur la question des, des vaccins à ARN messager nous avons une recherche fondamentale très ancienne, en réalité, sur l'ARN messager qui a été mise au point euh, en France, nous avons eu des développements euh, qui ont duré euh, des décennies, en réalité, puisque pendant très longtemps, on n'arrivait pas à stabiliser euh, l'ARN messager. Euh, et ce n'est que grâce à des investissements extrêmement importants qui ont été réalisés de 2000 à euh, 2015-2016, qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à maîtriser cette technique. ce qui a... Alors, ils l'ont maîtrisé sur d'autres choses, en particulier par rapport au virus Ebola. Et ils ont pu réutiliser cette technique euh, contre euh, la Covid. Mais là, on voit bien qu'il y a une stratégie recherche fondamentale, recherche de développement, capacité d'industrialisation, qui est complexe euh, et qui doit être euh, parfaitement pensée à la fois au niveau public mais aussi dans une articulation entre le public et le privé.
0: Un rapide mot de conclusion, peut-être pour remonter en, en généralité, pour conclure, Aurélien Bernier, euh, vous parlez de redéfinir la notion de puissance des nations. On a parlé pendant toute cette émission des, en fait des, des moyens que pourraient se donner les, les États à leur échelle individuelle euh, dans le grand tableau. Vous êtes quelqu'un qui euh, revendiquait la notion de décroissance. Est-ce que la relocalisation, le protectionnisme, euh, c'est la manière que un pays peut avoir d'entrée dans une phase décroissante alors qu'il est dans un monde qui est mu par la croissance L'objectif
2: politique euh, doit être à la fois euh, de répondre aux, aux enjeux environnementaux, c'est-à-dire d'organiser une décroissance de la production matérielle. Alors bon, euh, sans rentrer dans le débat sur l'utilisation du terme de décroissance, on voit bien qu'il faut baisser la consommation matérielle, euh, qu'on a un certain nombre de, de, de matériaux non renouvelables qui euh, vont de toute façon s'épuiser, qu'on a un certain nombre de, de pollutions euh, qui s'accumulent. Donc, on doit réduire cette consommation matérielle et l'enjeu est de le faire euh, de façon organisée euh, et de façon juste. C'est-à-dire que ça n'impacte pas les classes populaires, que ce ne soit pas une nouvelle forme d'austérité pour les classes populaires. Et donc ça doit s'organiser politiquement et je pense que la relocalisation euh, est par le fait de remettre sous contrôle politique les choix et les modes de production est le moyen d'y arriver. Euh, alors c est, c est, ça peut paraître paradoxal parce que relocaliser, ça veut dire aussi relocaliser des activités polluantes. Mmh. Sauf que, jusqu'à maintenant, ces activités polluantes, on les a délocalisées dans des pays à bas coût de main d'œuvre, elles existent, mais elles sont loin des yeux des écologistes français, loin des yeux des classes moyennes qui pourtant consomment ou des classes favorisées qui pourtant consomment cette production mais qui polluent loin des yeux. Donc, il va falloir relocaliser, y compris des productions pollantes, mais pour faire évoluer, évidemment, euh, les normes euh, de, de production. Et puis, la relocalisation, et, et je terminerai là-dessus, est aussi un moyen de repenser les rapports internationaux, euh, et notamment les rapports nord-sud. Et voilà, pour revenir sur la question du protectionnisme, euh, moi, je ne défends pas un protectionnisme à sens unique comme euh, certains conservateurs euh, peuvent le faire, je défends un protectionnisme qui serait finalement un droit fondamental des peuples à protéger leur économie euh, de, des, des investissements spéculatifs, du dumping, etc., euh, et euh, qui permettrait d'aller vers des relations commerciales choisies et non pas subies, et de rééquilibrer les termes de l'échange, ce qui est voilà, un sujet fondamental. Alors, voilà, le, tout, tous les écrits sur les échanges inégaux euh, dans les années 60 et 70 sont, sont toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème structurel euh, entre l'économie du Nord et l'économie du Sud, on est toujours dans une logique d'exploitation euh, et des ressources et de la main-d'œuvre des pays du Sud, et c'est par la relocalisation et c'est par une volonté de refonder un ordre international plus juste qu'on peut arriver à changer cet état de fait.
0: Merci Aurélien Bernier. L'urgence de relocaliser pour sortir du libre-échange et du nationalisme économique est donc disponible chez Utopia. Jacques Sapir, que sais-je, le protectionnisme au puf. Et merci à vous euh, qui nous écoutez d'avoir été avec nous cette semaine encore. On retrouve ce numéro et celui de la semaine dernière avec Yves Pérez en vidéo et sur toutes les plateformes de podcast. Chose impossible sans l'aide indispensable de Jeanne de Matopi Popichi derrière les machines. Rendez-vous euh, au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salut. This is not a method. This is a provocation. Let them do.
2: No. No. No.